0: Recobremos la salud. El programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma.
1: ¿Cómo les va? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a un programa más de Recobremos la Salud. Soy Cristina Orendain, agradeciéndoles a todos ustedes el que nos estén sintonizando. ¿Cómo están? pues ya ha dejado de llover y ya vienen las fiestas patrias a gozarlas mucho a pedirle mucho Dios y a la Virgen por México y bueno, este recuerden que todo tranquilo nada de bebidas, nada de borracheras nada de este, comelitonas sino que tengamos una fiesta bonita en paz y muy contentos todos de un año más de independencia de, le, de la República Mexicana y el día de hoy vamos a hablar de infección de la vejiga de la cistitis esto es muy común en las mujeres y pues espero que les pueda servir lo que les preparamos Cristi y yo, que por cierto Cristi no tarda en llegar ¿eh? la infección de la vejiga que suele causarla algún tipo de bacteria suele convertirse en cistitis o inflamación de la vejiga el basilio Escherichia coli que se suele encontrar en el intestino produce alrededor del 85% de las infecciones del tracto urinario. La clamidia también puede causar problemas de vejiga. En las mujeres, las bacterias originadas en contaminación fecal o en secreciones vaginales Pueden llegar hasta la vejiga a través de la uretra. Tienen más probabilidades que los hombres de padecer cistitis por la proximidad del ano, la vagina y la uretra. Y porque esta es más corta. Todo ello facilita la transmisión de bacterias desde el ano hacia la vagina y la uretra. Y de aquí a la vejiga. En los hombres, las bacterias llegan a la vejiga bien ascendiendo por la uretra o bien migrando desde la glándula prostática cuando está infectada, mientras que en las mujeres las infecciones de la vejiga son relativamente comunes. En los hombres pueden indicar que existe una enfermedad mucho más grave como prostatitis. La cistitis se caracteriza por un deseo urgente de expulsar la orina. La micción suele ser frecuente y dolorosa. Incluso muy poco después de vaciar la vejiga, se experimenta de nuevo la necesidad de orinar. Por lo general, la apariencia de la orina es turbia y el olor fuerte y desagradable. Los niños con infecciones de la vejiga a menudo se quejan de dolor en la parte baja del abdomen y de escorsor al miccionar. La orina puede contener sangre, aunque la cistitis es más una molestia que una enfermedad grave, si no se trata puede llegar a convertirse en una infección renal. Hay muchos factores que aumentan la probabilidad de contraer una infección en la vejiga. Como embarazo, relaciones sexuales, uso del diafragma y enfermedades sistémicas como diabetes También influye la estrechez de la uretra a causa de infecciones anteriores Y anormalidades estructurales u obstrucción del tracto urinario Que impide la expulsión normal de la orina en Estados Unidos hay un kit que se utiliza en el hogar para determinar si existe infección urinaria, pero aquí las tiras reactivas AM Multisix sí no se encuentran porque están fabricadas en Indiana, pero... Este, con un estudio general de orina, se puede checar si se tiene infección de la orina. Y le doy la más cordial bienvenida a Cristi, mi hija Kiki, ¿Cómo estás, muñeca? Muchas gracias, bien,
0: gracias, me tocó un tráfico real tremendo el día de hoy y venía un poquito lejos, pero aquí estamos muy contentas, gracias por recibirnos eh, donde quiera que se encuentren en su trabajo, en su casa, y pues sí, el día de hoy, hablando de infecciones urinarias, madre, que ahorita pues es que es algo muy común, solo que a veces como que no lo, no lo sabemos detectar y es importante estar al pendiente de que ninguno de estos síntomas que estás platicando madre, se presenten porque ciertamente una infección en las vías urinarias, pues puede complicarse si no tiene el tratamiento adecuado, si no se consume suficiente agua, puede complicarse y llegar hasta los, los riñones y bueno, puede causar una pielonefritis una nefritis, una inflamación en los riñones y bueno, ahí sí ya el cuadro pues se necesita de antibióticos, necesita de otras cosas y muchas veces son inclusive el, el mismo hábito de no consumir agua, de no estarnos hidratando eso. de manera correcta, puede ser a lo mejor uno de los pre principales predisponentes para sufrir de este de este tipo de infecciones que es mucho más común en las mujeres que en los hombres, si vamos a decirlo así, y tiene una explicación fisiológica muy sencilla chicas, por eso nosotros tenemos que ser un poquito más precavidas, sobre todo en nuestro cuidado y en nuestro, nuestra limpieza íntima, vamos a decirlo de esa manera, lo que sucede es que definitivamente nuestros ureteres, que son esos tubitos, vamos a decirlo así, que recogen de los riñones, recogen la orina y la transportan hasta la vejiga, nuestros ureteres, esos tubitos, eh, de acuerdo por nuestro cuerpo, por nuestra fisiología, son mucho más largos, el de los hombres, son muy, más cortitos, vamos a decirlo así, la vejiga y este los riñones, eh, o sea, están como, digamos, un poco más conectados mucho más próximamente, y entonces esta distancia es a veces, chica, la que de, de alguna manera, pues nos predispone a que haya como mayor concentración de bacterias a que inclusive este, pues vaya, vaya a haber más inflamación porque el trayecto es mucho más largo si hay alguna obstrucción o simple y sencillamente si no hay suficiente líquido como para que los riñones puedan desaguar puedan limpiarse bien porque acuérdense que los riñones son de los grandes desintoxicantes de nuestro cuerpo o sea pasa la sangre por los riñones al igual que pasa por el hígado y entonces fíjense los riñones estos órganos maravillosos que están, eh, digamos, en la espalda, eh, podríamos decirlo un poco entre la espalda media y la espalda baja, están arriba de las glándulas suprarrenales. Estos dos frijolitos, porque tienen forma como de frijol, que son del tamaño más o menos de un puño, pues digamos que o sea, pasa por ahí, este, arterias importantísimas pasan. Filtran los riñones Y son los riñones, fíjense qué interesantes Unos, los que decide de repente Si hay materiales de desecho Que es necesario que salgan del cuerpo Pues digamos que a través del glomérulo Que es precisamente La célula que está dentro del riñón Que es la encargada de filtrar es el glomérulo el que decide, ah, bueno, ¿sabes qué? Esto es material de desecho, aquí se queda y lo va aventando a los ureteres precisamente para que a través del líquido y de este que baje a través de los ureteres hasta la vejiga, se vayan reservando, se vayan quitando y se vayan guardando todos esos desechos para que nosotros a través de la orina... Podamos desintoxicar nuestro organismo Pero además es interesantísimo Porque aparte ese mismo glomérulo Que parece que es, son celulitas Con inteligencia propia También están midiendo la concentración Por ejemplo, de magnesio De potasio, de calcio En la sangre Esto es cuando notan que hay un exceso Por ejemplo, cuando hay un exceso de sodio Pues obviamente saben que esto va a generar Retención de líquidos, que no es bueno Para nuestro cuerpo Y precisamente es ahí donde inclusive en los riñones van a tratar de sacar, de quitar, de filtrar ese exceso de sodio y por eso es que también de repente cuando tenemos mucho sodio no este, empezamos a orinar un poquito más o inclusive cuando tenemos muchos tóxicos el cuerpo trata de sacar a través de la orina todos esos tóxicos del mismo modo es el riñón el que decide si esta concentración de minerales por ejemplo es la correcta no los va a filtrar, va a permitir que sigan en el torrente sanguíneo, va a permitir que sigan en nuestro cuerpo porque definitivamente nuestro cuerpo lo necesita. Y entonces de esa manera, digamos que este equilibrio electrolítico, este equilibrio de minerales, de nutrientes, en gran medida... Se lo debemos a un buen funcionamiento de los riñones. Y, por supuesto, también le debemos el hecho de que nuestro cuerpo se vaya desintoxicando de a todo muchas cosas que no necesitamos. Entonces, un elemento importantísimo, y fíjense que justamente en, la, en las consultas de ayer salió la duda de, ¿de verdad tenemos que tomar agua? Definitivamente claro que tenemos que tomar agua O sea, me refiero que si el agua todavía es necesaria Porque me decían es que, que no tiene electrolitos Bueno, ya creo que hemos hablado mucho a ese respecto Que ciertamente sí, como ya son aguas muy filtradas Podríamos decir que sí, no son aguas de pozo Y sí han perdido sus electrolitos Pero sigue siendo H2O, sigue siendo agua Sigue teniendo esta propiedad de limpiarnos De oxigenarnos, de hidratarnos Entonces el agua sigue siendo fundamental para que nosotros estemos sanos para que nuestro cuerpo esté sano y si queremos ayudarles a nuestros riñones a que filtren, a que se limpien precisamente a que ninguno de estos elementos porque inclusive el riñón también se deshace de bacterias se deshace de parásitos que necesitamos sacar a través de la orina pues necesitamos que esos parásitos, que todos esos desechos estén bien hidratados estén bien solubles y para eso necesitamos quitamos una buena cantidad de agua en nuestro cuerpo, que estemos restituyendo esos dos litros de agua que estamos perdiendo todos los días por el hecho de vivir necesitamos restituir esa cantidad de agua para que también los riñones tengan el suficiente líquido que le permita filtrar de manera correcta lo que son todos esos desechos entonces definitivamente sí es muy importante si nosotros queremos evitar en gran medida estas infecciones que estemos con, o sea que siempre nos estemos fijando que nos estemos hidratando correctamente aquí en Guadalajara en las tardes sigue siendo un calorón tremendo entonces ciertamente la temperatura caliente nos ayuda a hidratarnos más porque sentimos más sed Pero ojo, ya vienen las temperaturas frías Y como que con el frío se nos olvida que a pesar de que a lo mejor no estemos sudando tanto Nuestro cuerpo sigue perdiendo los dos litros de agua al día Y nosotros tenemos la responsabilidad de regresarle esos dos litros ¿A qué nos referimos? 8 vasos de agua al día que acuérdense que el agua nunca se consume en las comidas acuérdense que cuando nosotros nos empanzonamos de agua no, no nos alimentamos bien ese exceso de agua barre con enzimas digestivas, lo cual no nos permite tener una digestión correcta y además que también digamos que nos nos va a causar muchísimos trastornos digestivos cuando se nos olvida tomar agua y resulta que a la hora que nos sentamos a la mesa, nos empanzonamos de agua, es uno de los peores hábitos que podemos tener porque no nos va a ayudar a una buena alimentación ni mucho menos a una buena digestión el agua se debe de consumir, acuérdense entre comidas, lo mejor es por lo menos, miren, si puede y esto le ayuda muchísimo a los riñones a limpiarse y nos evita precisamente de muchas cistitis y de muchas infecciones a nivel de vías urinarias si tú al levantarte por lo menos te tomas un vaso de agua tibiecito Recuerda que en la noche, sobre todo al momento que estamos descansando, es el momento donde el cuerpo más se desintoxica, donde más libera toxinas, donde más busca repararse, desintoxicarse, reponerse. Por eso es que siempre la primera orina de la mañana vamos a decir que es la que va más cargada de parásitos y de sustancias que el cuerpo necesita desechar. Entonces si tú al levantarte te tomas un vaso de agua calientita, ¿por qué calientita? Pues porque calientita digamos que simula un poquito la temperatura que tenemos por dentro de el cuerpo, acuérdense que nuestro cuerpo es calientito, no somos refrigeradores, y entonces cuando tú consumes lo primero en el día, una, un, una agüita calientita, no estoy diciendo caliente, no esté, es calientita, tibiecita tú permites que no haya contracción muscular, porque tú estás calientito, todavía no empiezas a hacer ninguna actividad, si tú tomas agua fría, o a lo mejor ahorita o al tiempo, pero que esté como más fría que tu cuerpo, por eso inclusive mucha gente dice que cuando se toma el agua en la mañana como que se le atora en la garganta uh -huh. y esto es mucho por la contracción muscular que se genera, porque el musculito está caliente y de repente tú le echas, vamos a decirlo así, un balde un vaso de agua fría, pues el músculo se contrae y por eso a veces también viene esta como sensación que se atora en la garganta Pero yo te aseguro que si no tienes esta práctica Y empiezas a hacerlo con agüita calientita El agua va a caer, va a fluir mucho más rápido Y va a ser mucho más fácil que tú te tomes este vaso de agua Y si tú en la mañana, desde la mañana empiezas Lo ideal es llegar casi casi al litro en la mañana Pero a veces es como mucha agua uno o dos vasos de agua calientita, que es lo que llamamos hidroterapia, al momento de levantarte, va a ayudar a que tu cuerpo se termine de limpiar. Y si tú en ese momento tienes el hábito de ir al baño, de evacuar, de, 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 de esto, ahora sí que de, de la micción, de orinar. Va a ser mucho más fácil que todas esas toxinas que estuviste acumulando en la noche salgan. Y de esa manera, pues el cuerpo solito se limpia, le ayudamos al cuerpo a limpiarse y podemos evitar gran parte de estas infecciones, de estas cistitis. Y sobre todo algo muy importante: los riñones van a estar limpios, los ureteres van a estar limpios, la vejiga va a lograr sacar todo lo que necesita sacar, todo el material de desecho. Y ahí ya bajamos eh, un porcentaje enorme. De lo que podrían ser los factores que causan estas infecciones Pero ahora recuerden también que la, O sea, también puede ser al revés, puede ser que si nuestra pantaleta está sucia. Inclusive, mire, las pantaletas de nosotras las mujeres, bueno, también de los varones. Es importante recordar que necesitamos que nuestros, es, nuestros órganos sexuales, que nuestros órganos íntimos reciban aire. Porque el hecho de que se concentren, que estemos sudando, que no se en las partes puede generar también la proliferación de bacterias, la proliferación de hongos. Entonces, a veces el uso, el uso por ejemplo, madre, de estas pantaletas que Exacto, son de,
1: de nylon.
0: De nylon, que son como de estas telas que son sí. plásticas. Sí, Yo no, sé que no son, son muy buenas. Bonitas, pero el problema es que, como es plástico, cierran la oxigenación y créanme que este también puede ser otro factor que puede entonces hacer que las bacterias naturales que tenemos nosotros, por ejemplo, en la vulva, que tenemos, por ejemplo, este, pues, este, eh, los órganos urinarios, vamos a decirlo así, proliferen, porque acuérdese que el calor y la humedad son dos de los factores que más promocionan que todos estos parásitos proliferen. Si hay, si hay o sea, y lo podemos ver inclusive hasta con los alimentos. Un, por ejemplo, un pan que tú dejes cerrado en una bolsa que esté húmedito y que le dé el sol, seguramente se va a llenar de hongos
1: Inmediatamente
0: Lo mismo pasa con nuestro cuerpo Acuérdense que nosotros ya por naturaleza de entrada ya tenemos nosotros también hongos y hongos y tenemos parásitos que forman parte de nuestro organismo Pero si nosotros no tenemos la precaución, la limpieza, que esos órganos que de entrada ya son húmedos Reciban el aire que necesitan Va a ser mucho más fácil que proliferen estas bacterias Y al momento que proliferan Entonces es cuando se presentan estas infecciones Entonces a veces con estos simples cuidados Que, te, que limpiemos bien Que tengamos una buena limpieza íntima Tanto hombres como mujeres Que nuestras pantaletas, nuestra ropa interior Permita el paso del aire sí Y además el consumo suficiente de agua Puede ser factores cotidianos que nos pueden ayudar a evitar este tipo de infecciones, ¿no?
1: Y sobre todo hablando de la limpieza, es muy importante que las mujeres aprendan a limpiarse muy bien la zona del ano y no llevarla hacia adelante porque pueden meter excremento. Entonces eso es muy importante salvaguardar. Y lo mismo usar pantaletas de algodón es lo más... este. Pues indicado que utilicemos las mujeres. ¿Y qué creen? Es muy importante tomar el arándano. Por eso, cuando se tiene cistitis, se recomienda tomar jugo de arándano. El jugo de arándano viene en tetrabric. Pero si es verdadero jugo, a nosotros nos consta. Entonces, tomarse de dos a cuatro vasos de agua de jugo de arándano todos los días con la cistitis o antes o si eres de las que seguido te da cistitis, tomarlo seguido porque el arándano ataca la Escherichia coli y de esta manera esta bacteria no te va a hacer daño y de verdad pueden comprarlo en las tiendas de supermercados, en las tiendas de conveniencia y el jugo de arándano es riquísimo y lo pueden preparar con agua fresca de Jamaica y queda riquísimo el sabor y es una manera de cuidar la vejiga y es una manera de cuidar los ureteres y de evitar la cistitis Y si se tiene la cistitis De enfrentar la cistitis También la plata coloidal Es un antibiótico natural Que destruye las bacterias Los virus y los hongos Y favorece la curación Aunque no lo crean el ajo Dos cápsulas Tres veces al día Es un antibiótico natural Y aumenta la inmunidad la vitamina C con bioflavonoides produce efectos antibacterianos porque acidifica la orina Importante para el funcionamiento inmunológico Los acidófilos, nosotros tenemos unos maravillosos Son necesarios para restaurar las bacterias benefic beneficiosas Especialmente importante cuando se prescribe antibiótico Oye Kiki, el ajolín se puede ayudar ¿verdad?
0: Realmente eh, nosotros manejamos una vitamina C Que seguramente algunos de ustedes ya conocen Que tiene ajo y cebolla y es en cantidades terapéuticas, obviamente. Es maravilloso, de hecho para nosotros es uno de los principales suplementos naturales que tenemos para, este, para las personas que sufren constantemente, sobre todo las mujeres, de infecciones urinarias, que les dan mucho antibiótico y que resulta que nunca terminan de tener. O sea que la comezón es recurrente.
1: El, el ardor.
0: O el ardor es recurrente. Créanme que esa es maravillosa porque ciertamente conjunta la vitamina C que eleva el sistema inmunológico. Con el ajo y la cebolla que son bactericidas naturales, antiinflamatorios naturales, ya sin necesidad de meter tanto antibiótico. Pero lo que dices, madre, los probióticos importantísimos, porque acuérdense que el antibiótico no es que sea malo siempre y cuando sea recomendado por médico y bajo vigilancia médica, pero desafortunadamente sí llega y barre con la flora intestinal y eso hace que nuestro sistema inmunológico baje. Entonces, si en lo que estamos ahorita, es lo que pasa muchas veces. Estamos tratando de atacar una infección, pero resulta que los mismos elementos del cuerpo, el sistema inmunológico, que nos pueden ayudar a vencerla, a veces con el antibiótico se debilitan también. Entonces, hay que buscar la manera de fortalecer nuevamente la flora intestinal, sobre todo de después de que se consumió antibiótico y para eso los probióticos o los preprobióticos que también como nosotros los manejamos
1: son maravillosos para restituir la flora intestinal y elevar el sistema inmunológico. Pero nos vamos a ir a un corte, por favor no le cambie, regresamos con cistitis.
0: Sigue escuchando Radio María México
1: en podcast. También para enfrentar la cistitis está el calcio y magnesio, que disminuyen la irritabilidad de la vejiga, y es más eficaz cuando se encuentra en equilibrio con el calcio, el magnesio, que helado. Nosotros tenemos ese tipo de nutrientes, de suplementos maravillosos. Luego está el complejo multivitamínico y mineral con vitamina A y betacarotenos, necesario para obtener vitaminas y minerales esenciales de manera equilibrada. Tomar una variedad hipoalergénica de alta potencia. Luego está el potasio que reemplaza el potasio perdido por micción frecuente. El complejo de vitamina B. Necesario para la correcta digestión, se requiere dosis altas cuando se está tomando antibióticos La vitamina E, 600 unidades internacionales al día, combate las bacterias infecciosas Y el zinc, importante para la reparación de los tejidos y para el sistema inmunitario Fíjense lo que nos dicen del arándano rojo, es el mejor remedio natural para la infección de la vejiga, su jugo produce ácido hipúrico en la orina, lo cual acidifica e inhibe el desarrollo de bacterias. Además, esta fruta impide que las bacterias se adhieran al recubrimiento de la vejiga. Tome todos los días un litro. Cómprelo puro y sin endulzar. Si no lo encuentra, reemplácelo por cápsulas de arándano rojo que aquí en México yo no las he visto. Tome siempre estas cápsulas con un vaso de agua grande. Fíjense bien, es muy importante que no compremos este jugo de arándano con granada o con otra fruta, sino tiene que ser el solo ujo de arándano. Luego las hojas de abedul son un diurético natural y alivia las molestias producidas por las infecciones de la vejiga. La infusión y el extracto de diente de león son diuréticos y purifican al hígado y calman el dolor. La raíz de hortensia estimula la función renal y ayuda a mantener limpios los riñones. Los diuréticos contribuyen a purificar el organismo. Además, alivian la falsa sensación de que se necesita orinar continuamente porque promueven la eliminación de fluidos de los tejidos. Combinar estas plantas medicinales suele ser lo más eficaz para lavar los riñones y reducir esas molestias Beba líquidos en abundancia, especialmente jugo de arándano rojo Tome un cuarto de litro de agua de buena calidad por lo menos cada hora. Es un vaso de agua. Así es. Esto es sumamente beneficioso para las infecciones de tracto urinario. ¿Es mejor tomar agua destilada que agua de la llave? Pues sí. Siempre va a ser mejor
0: No, y más con el agua que realmente nos llega aquí a Guadalajara Este, con tanto, con tanta bacteria Mejor, si sí. acuérdense que el agua, aunque la hiervan La verdad es que esa no es la forma correcta de consumir agua Si tiene que ser un agua que sea purificada de consumo humano Y este, hay agua que le echan cloro Pues tampoco, porque eso acaba muchísimo con el estómago eh, El hervirla, créanme, solo la hace más dura La hace muy pesada Y de hecho es muy difícil de digerir río, Vamos a decirlo así, por los riñones entonces el hecho de hervir el agua clorarla, no es la forma correcta Para poder tener un agua potable Que le caiga bien al organismo y Fíjate madre, ahorita que decía Sí, cierto, no tenemos las cápsulas de arándano Bueno, te vas a reír Yo en algunas ya tiendas naturistas Como que he visto una que otra Nunca las he consumido Pero hay una forma maravillosa Para que ustedes puedan, de este, ahora sí que gozar del arándano Claro, puedes comprar los arándanos Y tenerlos como colación, es delicioso Pero acuérdense que podemos hacer el agua de Jamaica con jugo de arándano Por aquí nos estaban preguntando Es cualquier jugo de arándano Yo lo que les recomiendo eh, No vamos a decir marcas Pero los puedes encontrar en el supermercado Busca estas presentaciones Que dicen bajas en azúcar sí Porque el arándano de entrada Ya es muy dulce Y ese es el problema a veces con los jugos de arándanos Que aparte si les agregaron Creo que lo he visto con grosella Con, con granada, granada. Y lo que sucede con estos jugos es que son demasiado dulces. Entonces, hay jugos que son de arándano puros, que son bajos en azúcar. Ojo, bajos en azúcar, no que estén endulzados con edulcorantes artificiales. Ese ya es otra historia, ¿sí? Hay unas presentaciones bajas en azúcar. Y una forma donde tú te lo puedes tomar que te ayuda mucho a limpiarte las, las vías urinarias es precisamente, fíjate bien, te haces un litro de agua de jamaica sin azúcar, ¿ok? Acuérdate que la mejor manera para hacerte esta agua de jamaica es ponerla a remojar la noche anterior. O sea, lavas tus hojitas de jamaica y ya las pones a remojar en agua potable y al día siguiente ya tienes tu agua de jamaica. De esa manera no matamos la vitamina C ...cuidamos en gran manera todas las propiedades que tiene la jamaica... ...que entre ellas son propiedades diuréticas muy importantes, ¿sí? Que eso no pasa cuando ponemos a servir la jamaica... ...pues de entrada la vitamina C por el calor... ...ya la empezamos a perder... ...entonces hay que mejor ponerla a remojar la noche anterior... ...de hecho por ahí me acuerdo que tú me decías, madre... ...que es serenar el agua de jamaica... ...que sí, ponerla sí. en la ventana a que le dé la luz de la luna... ...sí cierto, el serenarlo de alguna manera es verdad... De, ...despierta nutrientes... ...pero bueno, si no... Ponla nada más a remojar en la noche, al día siguiente la, o sea, la cuela, le quita las hojitas de, de Jamaica y a ese litro de agua de Jamaica sin azúcar lo vas a endulzar con medio litro de jugo de arándano que como les digo, es bastante dulce entonces si encuentran la presentación que es este baja en azúcar perfecto, y eso se lo pueden estar tomando, tómense unos tres vasos al día, y es una manera muy buena de beneficiarte del arándano y ayudar a limpiar las vías
1: urinarias Perfecto. Incluya apio, perejil y sandía en su dieta. Son diuréticos y limpiadores naturales. Los extractos y los jugos de apio y de perejil, sí, los puedes preparar tú en licuadora o en extractor y vale la pena tomarlos. Evite los cítricos porque aumentan la alquialinidad de la orina, un medio propicio para el desarrollo de las bacterias. En cambio, si aumenta la acidez de la orina, inhibe el desarrollo de las bacterias. No pruebe el alcohol, la cafeína. Las bebidas carbonatadas, el café, el chocolate, los alimentos refinados y procesados y las azúcares simples. Los productos químicos de los alimentos, los fármacos y el agua impura, producen efectos adversos en la vejiga. Sigue una dieta de limpieza de uno a tres días de duración, que son las monodietas. Tome con cada comida dos cucharaditas de suero en polvo o dos tabletas de acidófilos es muy importante estar tomando, si está tomando antibióticos Dese todos los días baños de asiento de 20 minutos con agua calientita. Así aliviará el dolor de la cistitis. Un ex excelente producto que se vende en los centros de dietética es el Biterapi. Otra opción es agregarle una taza de vinagre al baño de asiento, vinagre blanco. Las mujeres deben levantar las rodillas y separarlas para que el agua entre al la vagina, esto se debe alternar con un baño que contenga dos dientes de ajo triturado o la cantidad equivalente al jugo de un ajo ¿sí? hágase duchas de acidófilo siguiendo las recomendaciones Evite el exceso de suplementos de zinc y de hierro mientras no estén completamente curados Una dosis superior a 100 miligramos de zinc al día puede debilitar el sistema inmunológico Y las bacterias utilizan hierro para desarrollarse En caso de infección bacteriana el organismo almacena el hierro en el hígado El vaso y la médula ósea para impedir que las bacterias se desarrollen aún más más. Vacíe la vejiga a menudo, cada dos o tres horas durante el día. Mantenga limpia y seca las áreas genitales y anal. Y las mujeres se deben limpiar de adelante hacia atrás nada más, evacu a, a, al evacuar o a miccionar. Además deben vaciar la vejiga antes y después de hacer ejercicio, antes y después de las relaciones sexuales. Asimismo conviene lavar la vagina después del coito. Utilice ropa interior de algodón blanco nunca de nylon. Después de nadar póngase ropa seca enseguida. No se quede mucho rato con el traje de baño mojado. No utilice sprays para higiene femenina, espumas de baño, tampones y compresas o papel higiénico con fragancia. Los componentes químicos que contienen estos productos pueden producir irritación. Si padece infecciones frecuentes del tracto urinario, utilice compresas en vez de tampones. Si siente dolor al orinar por el cultivo de bacterias, es negativo, suspe perdón, suspende el uso de todos los jabones y utilice solamente agua para lavarse el área vaginal. Algunas personas son sensibles al jabón y solo deben utilizar los 10 por, al 10%, 100% naturales que se venden. Una amiga nuestra los hace, Cristi Zúñiga, este tipo de jabones que se, se puede utilizar. Si hay sangre en la orina, consulte con su médico. Podría tratarse de un problema de salud que requiera atención profesional. ¿Cómo ves, Cristi?
0: Así es. Y bueno, llegaron algunas preguntas. Precisamente, la cistitis, podríamos decir, es la infección urinaria más común. O se conoce comúnmente, lo voy a decir, como el mal de orín Sí, O sea, es cuando traes Estas esta es como necesidad de estar orinando A cada rato y que vas Y a lo mejor salen gotitas Como que no, no sientes que terminas Nunca de vaciar la vejiga Se puede presentar comezón Se puede presentar ardor Inclusive puede haber como un flujo que huele O sea, un bu flujo como, digamos, vaginal Que huele mal uh -huh. Esto es comúnmente, inclusive, a veces hay escalofríos, a veces hay fiebre, depende mucho también de qué tan avanzada esté la infección eso es la cistitis precisamente o el mal de orín. Si hay días, chicas, o bueno también hay chicos, que puede pasar que a lo mejor ese día por, inclusive por estrés o por líquidos que se ingirieron, orinemos más pero no, eso no quiere decir que tengamos cistitis, aquí la cuestión es hay, veces, hay personas que me han dicho que hasta sienten como una inflamación, como si tuvieran una bola en el bajo vientre. Esto también puede ser señal de cistitis. O sea, estamos hablando que tiene que haber señales, sobre todo este asunto de que es como esta urgencia de ir a orinar y cuando vas al baño pues realmente haces gotitas o no sale y tienes esa necesidad. Ese es uno de los principales señales que hay. Por eso se le llama el mal de orín. ¿Sí? Nos están llegando algunas preguntas, bueno, eh, alimentación con hepatitis, que no hay vesícula biliar, muy importante, para desinflamar el hígado hay que cuidar mucho las harinas, las azúcares y las grasas. Entonces, podríamos decir que cuando hay un cuadro de hepatitis muy severo, se puede buscar un poquito lo que es la alimentación vegetariana para bajar las grasas. Exacto. Hay que quitar, por favor, todo lo que son harinas blancas, edulcorantes artificiales, azúcares. Eh, yo sé que dicen, ah, es que dale dulce, no, 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 o sea eso, eso es una eh, creencia popular, pero no, con hepatitis no hay que estar retacando al paciente de dulce, porque es al contrario, eso se va a convertir en grasa y hace que el hígado funcione de más, y lo que necesitamos es que el hígado esté tranquilo y se desinflame, porque esa es la hepatitis una inflamación del hígado, entonces es necesario, por ejemplo la lechada de avena es buenísima para limpiar el hígado y desinflamarlo lo único que tienes que hacer es en la licuadora pones un vaso de agua Dos cucharadas de hojuelas de avena integrales Son estas hojuelas que te venden en las tiendas de granos Las puedes comprar también en el súper Ojo, nada más que no tengan azúcar Que no sean sabor manzana canela O sea, no, que sea la pura hojuelita de avena Dos cucharadas Puedes agregarle dos duraznos Que ahorita están buenísimos O puedes agregarle, es una sola fruta, ¿eh? Dos duraznos o una pera O inclusive puedes agregarle dos ciruelas pasas Sí. Mm. Le vas a agregar fíjate bien o una cucharada de chía o una cucharada de linaza y si quieres endulzarlo puedes ponerle una cucharadita de miel de agave o dos dátiles digo Si nos queremos poner así como más elegantes sí. Entonces es un vaso de agua Dos cucharadas de avena Dos duraznos o una pera O una manzana o dos ciruelas Pasas sin huesito Una cucharada de linaza o una cucharada De chía y una cucharadita de miel De agave si la quieres más dulce Lo licuas y eso te lo puedes tomar por la mañana Es muy necesario consumir Arroz integral, frijolitos Garbanzos, lentejas Hay que de, de preferencia retirar La carne roja sobre todo se puede consumir un poco de pollo, pero siempre que la preparación no sea ni frita, ni capeada, ni empanizada. Pollito, puede ser pollito asado, puede ser pollito hervido con verduras, muchas verduritas, eso sí. Y quitar pan, quitar de preferencia tortilla por lo menos unos 15 días para evitar que el hígado se inflame de más. También por aquí llega otra pregunta de una, de una chica que la operaron del riñón. Mire señora, la cuestión aquí es, ¿no puede, al día no se deben comer purificaciones? que de cacahuates, de pistaches y de arándanos, hay que separarlos, acuérdense que hay sus raciones, por ejemplo, de arándanos son dos cucharadas soperas, de pistaches son unas diez semillitas, de cacahuates son 14, de almendras son ocho, ocho semillitas máximo, de nueces son seis, seis mitades, o sea, hay que respetar las porciones para no saturar de grasa al organismo, y yo diría si está recién operadita, es mejor que sea una dieta muy parecida también a la del hígado, hay que cuidar que no hay exceso de grasas, muchos líquidos, hay que de repente racionar la carnita, de preferencia carnita roja, mejor no, porque esto también hace trabajar, las proteínas hacen trabajar mucho a los riñones y más la carne roja. Entonces, si por ahí necesita, acuérdense, necesitan una guía más específica, llamen por favor aquí con mucho gusto, aquí nuestras amigas voluntarias de Radio María, les dan nuestros teléfonos, pónganse en contacto con nosotros para poder tener una atención un poquito más, más efectiva, sobre todo cuando ya se dan estos casos.
1: Y se acabó el
0: tiempo, mil gracias a todos ustedes Y si Dios lo permite Y ustedes quieren, nos escuchamos el próximo miércoles 10 de la mañana Aquí en Recobremos la Salud Tengan un excelente fin de semana largo Viva México, pero gritemos con el corazón, con el amor Seamos buenos mexicanos, seamos buenos católicos Y sobre todo, llevemos la frente en alto Porque la Virgencita de Guadalupe está aquí con nosotros Así que hay que actuar en consecuencia Tengan excelente fin de semana